0: Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017.
1: Séptimo plazo, séptima promesa. En su cuenta pública, la presidenta Michelle Bachelet anunció que durante el segundo semestre de 2017 enviará al Congreso el tan anunciado proyecto de ley de migraciones. El censo nos mostrará que Chile es un país más diverso, que recibe crecientemente el influjo enriquecedor de la migración, muchos de los cuales fueron censistas voluntarios. Chile tiene que utilizar su legislación al respecto, Aseguró la mandataria. A esta altura parece el cuento del gallo Capón, el de García Márquez, un cuento de nunca acabar. Un nuevo plazo, una nueva promesa, esta vez en una instancia republicana, la cuenta pública. Pero, ¿por qué confiar? ¿Por qué creer en esta nueva promesa? Creo que la misma razón, creo que la principal razón es que la presidenta decidió ser parte de la contienda presidencial. Acusó recibo de las impugnaciones hechas por Piñera en marzo cuando lanzó su campaña presidencial y optó por ser factor. La presidenta decidió ser factor en estas elecciones. Transformarse en un actor relevante. Sí, tal como se oye. Forzar, tener la instancia de forzar a los candidatos a la presidencia de la República a tomar posturas a dejar de lado las caretas y definirse frente a temas relevantes. Esto no solo ocurrirá con la ley de migraciones, también con buena parte de la llamada agenda valórica. Los candidatos deberán tomar postura. Pero volvamos a lo que nos ocupa en este espacio. Se discutirá sobre migraciones en el Parlamento. Llegará el proyecto más prometido y manoseado de este periodo, que en algunas partes habla de la protección de derechos a los migrantes y eh, también habla de migración segura y entrega una imagen de un Chile como país de acogidas, pero a su vez, y como contraste, contempla la creación de centros especiales de, de detención y un registro secreto de migrantes a cargo del Ministerio de Interior. Esto último al menos aparece en el último proyecto anunciado por el Departamento de Extranjería e Inmigraciones a los que algunas personas han tenido acceso, pero para la gente que le interese filtraron a grandes rasgos de lo que se trata este proyecto en el diario la tercera en el mes de enero eh, del presente año. ¿Cómo resolverá el gobierno las disputas internas frente a este proyecto? el freno de un sector de la democracia cristiana que considera demasiado permisiva la ley de, de migraciones que prepara el DEM el veto que, tiene, que, que hace la Cancillería ante la creación de este Servicio Nacional de Migraciones o la falta de presupuesto que, que aduce el Ministerio de Hacienda para la creación de un organismo especial dedicado exclusivamente a las migraciones es decir, eh, la dirección, el departamento de extranjería y migraciones deja de ser parte de, del Ministerio del Interior y pasa a transformarse en un servicio propio. O el rechazo de la subsecretaría de derechos humanos frente al proyecto, eh, aduciendo que éste vulnera más derechos de lo que protege. Esto lo hago en alusión a un informe en derecho que envió la antes nombrada subsecretaría en enero de este año diciendo que probablemente ellos no iban a apoyar públicamente este proyecto. En fin, finalmente tenemos proyecto de ley de migraciones que se va a presentar al Congreso. Pero la lucha va a ser larga. Supongo que a estas alturas debemos partir por alguna parte y ojalá que esto sea la discusión en el Congreso y ojalá de cara a la ciudadanía sobre un tema tan relevante como las migraciones que al candor del debate presidencial ha estado en la palestra desde noviembre del año pasado. Por lo pronto, el cuento del gallo Capón parece llegar a su fin.
0: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl
1: me hay que chupar un clavo eh, Son dichos populares en Chile y se utilizan para referirse a algo que no tiene gracia algo que por ninguna parte es divertido o con cero entretención 100% fomedad cero onda, no encanta, no tiene ningún brillo ¿Llegaron?
2: Sí, bien, acá estamos ¿Qué hemos estado
1: pues Estirando el chicle aquí para que Cristina Bastía, los que nos ven por streaming pueden, pueden...
2: Sorry, fue por mi culpa, disculpen
3: ¿Por qué? ¿Pueden hacer patente? ¿El popular taco de aquí de la capital? Ay,
2: sí no, horrible. Bueno, todos saben, llegamos. Wilson, llegamos.
3: ¿sí? Estamos aquí ansiosos porque Cristina llegaba y bueno, pero llegó. Eh, como le decía Jorge,
2: ni un brillo. Nos
3: ven por streaming, nos <ríe> pueden saludar también, pero sobre todo por radio. Esto es radio. El profesor mío me decía: la radio, así sea muy tecnológica, se puede emitir por imágenes, pero siempre. Va a ser radio, eso no va a cambiar.
2: Eso es verdad.
3: Y a través de las ondas hercianas de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Esto es Chile, Chile a todo color. color.
4: El sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra del olvido.
2: Llevamos la canción La Tierra del Olvido. Me encanta esa canción y me encanta Carlos Vives. Y estaba cantándola con Iván Benavides. Es la voz del cantautor Samario. Es el tema principal de la teleserie de TVN, la Colombiana.
3: Bueno, yo creo que es una de las canciones eh, Jorge y Cristina, una de las más representativas de Carlos Vives. Tiene sí. muchas, pero con esta canción yo creo que lo representa en cualquier Todos parte Todos nos identificamos. En, definitivamente. Además que tiene un video corrección. muy bonito. Sí,
1: un, pero una corrección, fue compuesta por Iván Benavides y Carlos Vives. Ya. La eh, interpretación hola, hola. es, es de, solo de Samario. Es Carlos de Carlos Vives, Vives bello
3: y hermoso. Oye, eh, y el video <ríe> muy bonito. Porque en el video también muestran eh, parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, eh, con los indígenas, eh, súper sí. súper A mí me encanta. Bueno, bueno pero esta, esta
1: canción tiene un porqué, así que después de, de aquí del corte... Como vamos...
3: siempre, invitados de lujo, ya regresamos y le contamos.
0: No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
3: Bueno, y como siempre, eh, lo decíamos antes de salir, eh, invitado de lujo y la canción que le voy a pedir eh, el favor que la coloque, por favor, de, de cortina, colócala, colócala aquí. Pero
2: suavecito, suavecito pasito, pasito. Suave, suavecito.
3: <risas> eso, eso. otra vez, esta canción de nuevo, Carlos vive la tierra del olvido, tiene que ver mucho con el invitado que tenemos en este momento en micrófonos, porque, Jorge... Yo le tengo que confesar algo Todas las noches oh. llego A mi casa Y cuando no llego al, no, no alcanzo a llegar a las 8 de la noche Porque sé Me programo Y pongo a grabar el televisor Con la novela Que está rompiéndola En este momento En TVN La colombiana uh -huh. Y parte de esos protagonistas trajo la protagonista? colombiana? Se, Pero se la voy a traer ah, ya. <risa> Pero mientras tanto Le traigo el colombiano Ah, muy bien <risa> que es el Lucas Mosquera Lucas bienvenido a los micrófonos de Chile a Todo Color hombre muchas gracias por la invitación aquí feliz de compartir con ustedes Lucas eh, Mosquera que en este momento está interpretando el personaje de algunos chilenos le, le dirían James pero es James <risa> sí, James. Uh -huh. sí, James Martínez James Martínez qué tal cómo te ha ido con cómo es la experiencia de de trabajar en este proyecto tan maravilloso que es un proyecto innovador inmigrantes, ¿cómo ha sido toda esa experiencia? No, es algo de verdad bastante, bastante gratificante uh -huh. poder, poder
5: representar al, al pueblo uh -huh. extranjero que se me ha llegado la oportunidad porque era algo que, que yo veía desde mi casa y yo decía, oye, ¿sabes que? Yo siento que no nos están dando la imagen que nos merecemos, no nos están poniendo como en realidad somos y uh -huh. Y tenía ese reproche y justo se dio la oportunidad de, de ser yo junto con la lista de los que rompiéramos ese esquema y pudiéramos dar una imagen más, más real de lo que es la realidad de de cada uno de los, de los extranjeros que estamos aquí. ¿Y
2: tú vives aquí hace cuántos años? Hace dos años. Ah, o sea, que has podido palpar porque tu, co tu protagonista, ella vino directamente a Colombia, claro sí. pero claro, no ha vivido, aunque ella en una entrevista que yo leí, dijo que obviamente había recogido testimonios de lo que, que ocurría, pero ¿a ti te ha tocado en carne propia vivir cierto tipo de discriminación?
5: Eh, ¿Sabes que Eh... Sí, en parte, en parte a medida que a medida que uno va saliendo y va viviendo más la realidad, se va dando cuenta más que, que en realidad sí es un factor que se está viviendo. Al inicio antes de cuando se empezó la teleserie, yo era yo recién salía de cuarto medio y, uh -huh. y era poco lo que salía al centro, me, me movía más en mi comuna. Uh -huh. Y a medida que fui que fui avanzando, eh, fui ¿Qué como abriendo Maipú. ¿Maipú? Fui uh -huh. fui abriendo más los ojos. De hecho si se, si, si la gente se da cuenta en las primeras entrevistas yo decía, no, no pasa nada, no, absolutamente uh -huh. nada, pero lastimosamente a uh -huh. mi pesar, a medida que va, que va pasando el tiempo ya sí se va notando mucho más. ¿Cómo en Entonces, qué he hecho sé, más o menos? ¿Cómo, cómo? Desde, desde, el, desde la simple percepción que notas, desde la energía que, que, uh -huh. que percibes de la gente a tu alrededor, uh -huh. se, se nota, ¿sabes? No sé, han habido momentos en los que tal vez que iría solo en el metro y, y, la, y, la, y la banca está sola y, uh -huh. por ejemplo, se siente una chica y el tipo le dice, no, ven, ven, no se sientes ahí, ven. Entonces es, son cosas como que, bueno.
2: ¿Y por tu color de piel te han dicho algo?
5: No, nunca me han dicho nada y si me dicen algo, mejor dicho, pero... <risa> <risa> pero no, no, pura, pura buena onda. Soy rodeado, gracias a Dios, mi, mi, mi alrededor ha sido de mucha buena onda. Cuando llegué fue, fue muy bonito, tengo muy buenos amigos chilenos. De hecho, yo creo que... Eh, no trato mucho con inmigrantes, no porque yo no quiera, sino uh -huh. porque no se me ha dado esa oportunidad, uh -huh. pero mi vínculo es más que todo con chilenos y no mucha gente que me quiere, mucha gente que me ha, me ha apoyado en todo este tiempo. Lucas, tú te
1: hiciste conocido antes de la colombiana, eh, fuiste youtuber, sí. tenías un canal de youtube que, que es bastante visitado y dentro del canal tú hiciste diferencias entre Chile y Colombia. Claro. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay en Colombia? <risa>
5: Bueno, se se, basa, se se parte porque en Colombia es un país de, de países, diría yo, porque tú te sientes extranjero viajando de una región a otra. Claro. Es una es un clima totalmente diferente. Creo que culturas, sí, sus muy muy marcadas, uh -huh. muy marcadas y eso es una de las grandes riquezas que tiene Colombia. Eh, este, ¿qué qué otra cosa también cambiaría? Eh, se bebe menos <risa> Se bebe menos dependiendo de la región Y, y, y el
2: baile, ¿ah? ¿eh? Claro, el baile,
3: el baile Se lleva, se lleva mucho más, en la, más en la sangre del colombiano Oye, ¿cómo, cómo te ha cambiado la vida con la con Aranola? Porque entiendo que, que, bueno, te sacaron obviamente... Eh, de, de este canal de YouTube, te seleccionaron, yo creo que fue una, una, una buena selección porque, lo tengo que decir, yo creo que lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Pero ¿cómo, cómo, te, cómo te ha cambiado la vida, el diario, vivir con la gente en la calle, te reconoce? No,
5: la verdad,
3: la verdad es que se ha sido
5: un cambio bastante, bastante, no diría que brusco porque en parte es bonito, un, uh -huh. ca un cambio bastante drástico porque... Eh, yo no me daba cuenta lo bien que estaba pasando en el anonimato hasta que como que me fui, fui perdiendo <risas> ese poquito. Ya la gente, gracias a Dios... Eh, Ve mucho la teleserie y eso se refleja en que cada que uno sale a la calle, por ejemplo, salgo a la calle sin gorro y la gente de una vez te rec me reconoce, de una vez iba, iba caminando y la gente y iba pasando una micrera que iba con la micro hacia y me dice: <ríe> ¡Tú
2: eres el de la teleserie! Y tú,
5: <ríe> Pero sí, en el fondo, en el fondo es eso: me, me, me llena de alegría el saber que estamos haciendo un producto que a la gente le está gustando y que, y que la gente se. Se ha encariñado, se ha encariñado con, con lo que estamos haciendo.
1: Y en estos meses has tenido la oportunidad de compartir con, con organizaciones migrantes, con grupos de migrantes colombianos o, o de otras eh, partes.
5: Eso lo pudimos hacer en, en Talca. Eh, fuimos a, a visitar un centro de que apoya a los inmigrantes que, que llegan, en su mayoría haitianos, colombianos y, y brasileños. Y, y sí, aquí en Santiago sabes que no se ha dado mucho la oportunidad, no, no he... No he recibido como que esos llamados, pero igual, con todo el gusto, para cualquier asociación que, que quiera incluirme en algo, yo tengo las puertas abiertas.
1: Y para tu familia, ¿cómo ha sido todo esto que tú salgas de la <risa> teleserie, que te, que te hagas conocido?
5: No, la mamá, la mamá está orgullosa. Uh -huh. la mamá está orgullosa claro, y... Bueno. y no Muy feliz, allá en Colombia Se enteraron y, y mi papá de una vez me mandó Un video con toda la gente del barrio <risa> ¿De, qué ciudad, ¿De qué ciudad es eh, Lucas? Yo soy de Medellín ah, Mi papá es del Chocó y ah, mi mamá es de Córdoba Entonces mira. Oh, a mí me preguntan que soy? Yo digo, ay no, yo soy colombiano ah,
2: <risa> Yo juraba que tú eras de Cali
3: no, sí, todo el mundo dice eso, pero eso es caer en los estereotipos Tienes ¡Oh! razón, tienes razón Oye, Lucas, eh, Bueno, pero yo creo que la gente también quiere saber un poco más de Lucas De su de, de, de su vida, estudia, cuáles son sus proyectos a futuro Qué es lo que quiere hacer, porque estás muy joven, ¿no? ¿Cuántos años claro, tienes? Tengo 20 20, oh, estás en plena flor ridito. de la juventud sí. sí, no, eh...
5: Pues bueno, ahora en este momento no estoy tra no estoy estudiando porque uh -huh. estoy metido lleno en claro. la teleserie. Pero ahora que estamos terminando el proyecto quiero quiero hacer música estamos estamos haciendo música. De hecho hace como dos semanas lancemos el primer sencillo. Ay, oh, pero
3: bueno. Sí. ¿y ¿Qué, qué, qué,
5: ¿Qué grupo, tipo de música? ¿Qué tipo
3: de música? ¿Qué grupo? Nos quisimos tirar por
5: por el reggaetón pop. Ya. El reggaetón pop para para abarcar más gente. Y, y bueno que, que vamos a seguir por esa línea trabajando con gente que, que se me había que he conocido en este tiempo, gente potente que te uh -huh. mueve en el medio, entonces quise aprovechar eso porque de igual manera siempre siempre fue mi sueño, desde antes, de antes uh -huh. de, de YouTube, desde todo, yo dije yo quiero ser cantante, pero antes de ser cantante necesito un público que escuche mis cosas por eso mismo
3: empecé a hacer YouTube y después salió lo claro. de la Colombiana y después salió la pantalla y me lo has dicho y aquí... Oye, Oye, de gracias, todas maneras ¿no? eh, aquí están los micrófonos abiertos para que cualquier, eh, cuando tengas tu producción obviamente la, la, la podríamos pasar, uh -huh. así que claro que sí. Oye, y el tema de la actuación, ¿sigues con la actuación? ¿Te encariñaste claro. con ellos claro, ¿Quieres sí. seguir? Es algo que estudiar, eh, en fin, ¿qué es lo que quieres hacer? Es algo que a
5: medida que tú lo vas haciendo le vas cuidando uh -huh. ese cariño. Mm. Y, y obviamente es una realidad y es mi realidad ahora y no la pienso soltar. Entonces, eh, sí, en el, tengo en vista proyectos para después uh -huh. en, y, y seguir haciendo seguir haciendo coaching porque sí, algo que, que le agradezco al canal fue que cuando me contrataron de una vez me... Me, me asignaron una coach de teatro que se llama mm -hmm. Solange Meina porque yo no era actor. Claro, o sea, lo, 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 lo que la gente se ve, la colombiana es algo que que se empezó a trabajar desde diciembre, ¿no? Yeah. Un chico que no sabía actuar y lo pusieron mm. ahí como baja. Pero antes, a veces
2: sí. es mejor eh, cuando eh, agarran a las personas así desde cero. Te lo digo porque yo que hago actuación, a veces se complica desaprender para aprender. <risa> <Y> yo <risa> te felicito, Exacto, sí. Le, a veces es más fácil, sobre todo para televisión, que no trae claro. las mañas que trae uno del teatro. Claro. Yo te felicito por, por el personaje. Y lo que sí queríamos ver, que a veces lo hemos hablado, es cómo ves tú la inserción de la telenovela en la sociedad chilena, ¿crees que va a ser un aporte? ¿Crees que se van a seguir dando este tipo de, de telenovela o esta va a ser la única? ¿Cómo ves tú el panorama?
5: Claro que sí, esto es, una, esto es algo que era totalmente necesario, totalmente necesario. Y pues bueno, si hoy en día se hizo una teleserie que, que hablara netamente de la inmigración creo que para el, para el día de mañana sería aburrido volverlo a hacer, mm. por ende lo que se debería de hacer mm -hmm. es incluir a los inmigrantes como personas cotidianas en la televisión para ir mm -hmm. para yeah. ir normalizando la imagen de la de la del pueblo inmigrante ya, yeah. ya que no necesariamente un inmigrante tiene que ser un, una nana o un, o un barrendero mm -hmm. no, si ¿sí me entiendes, mm -hmm. yo, yo conozco gente inmigrante con, con, con educación que mm -hmm. viene aquí con puestos, con puestos igual de rango, entonces eh, creo que esto sirve de pie para eso. Y creo que, que, la, que la teleserie va a dejar un mensaje como, como tal.
4: Qué
1: bueno. es, es interesante ver el tema de la evolución de las teleseries, porque esta es la segunda teleserie que realiza Televisión Nacional que sí, habla del correcto. tema de la migración. La primera fue la... la, la se, mm, bueno,
3: la... Ama, no. la Amanda. No. La, no, no, no. Que era de una, de, nana, de una nana peruana. peruana Ajá.
1: Sí. Donde todos los actores que... Que y hacían trajimos de peruano aquí, los trajimos aquí. Sí, que hacían de peruanos, ah, o sea, eran sí. actores chilenos haciendo de peruano Sí. Eh, y todas las apariciones de migrantes o de personajes migrantes en las distintas teleseries eran otros actores haciendo de. Esta claro. es la primera donde actores, Reales, en tu caso, migrantes claro. son...
5: Claro, es que ahora, ahora Interpretan esos roles. Ahora hay de, de dónde escoger. <risa> Eso es verdad. De
3: <risa> <risa> Óyeme, eh, yo creo que ya... Ya casi nos estamos.
1: Queda, nos, ¿no? queda, nos, nos queda, nos queda,
2: nos queda. Sí, déjanos aquí que nos
3: quites. Tus compañeros de trabajo, yo creo que debe ser totalmente una experiencia espectacular trabajar con semejantes actores, porque son actores de recorrido, eh, reconocidos en el sí, medio. Sí, ¿Cómo Yal ha Major. sido la experiencia con ellos?
5: Claro que sí, no, ha sido algo súper bonito, pero que, debo reconocer que yo no los conocía ninguno. Mm. Porque claro. yo no Porque yo no veía <risa> televisión chilena. Entonces... Eh, a la, a la, a, fue como conocer gente que, que tiene una visión totalmente diferente. Son, son seres humanos de verdad muy hermosos y me han tratado muy bien cada que se da la oportunidad para instruirme, para, para darme consejos, para, para compartir conmigo. Es algo bastante grato y verdad que, que lo, lo valoro mucho. Lo valoro mucho y creo que esa telecine me dejó con muy buenos amigos.
2: Por cierto, le voy a mandar un saludito a mi compañero también de doblaje, Eyalmeyer, Si, <risas> si es que nos está escuchando. <risas>
5: El Eyalon.
1: Y, sí. y la posibilidad de trabajar en, en Colombia, ¿no, no, ¿no te han llamado ahora que...?
5: Sabes que, no sé, igual es, es más complicado, es más complicado allá el, 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 el hecho del negocio en Colombia porque, porque mi casting es mucho más común, mm. ponen, pero no, no es descarto para nada irme, irme allá a probar suerte, teniendo un buen piso aquí, después mm. irme allá, no, no es para nada descartable, de hecho es algo que planeo hacer.
3: Óyeme, eh... ¿Por qué, ¿Por qué, llegaron aquí a, a, a Chile? En, entiendo que estás eh, con tu mamá. ¿Cuál fue el, el detonante el, de la inmigración en, en este caso de la inmigración eh, real? Que, que es? mi
5: mamá uh -huh. quería. Mi mamá era gerente de un restaurante en Colombia uh -huh. y se vino acá para crear su propio restaurante. Oh, y compró su, su local y, y partió con esa idea. Eh, pero ella se vino aquí sola, uh -huh. pero y seis meses después de tenerlo, eh, hubo un cortocircuito y se incendió su local. Oh. Entonces, de ahí yo me vine para, para acá, para acompañarle y estar con ella en ese tiempo. ¿Están yeah. ustedes
3: dos no, solitos, Está ¿no? casada, con, yeah. está ah, casada okay. con un chileno.
5: Está casada con un chileno, entonces estamos como en una familia de chileno.
1: ¿Chileno-colombiano? Yeah. Chileno-colombiano. colombiano
2: Chil sí. chileno Chile-colombiano.
1: Oye,
3: uh -huh. Chile so, eh, Chile <risa> ¿y el canal de YouTube eh, sigue firme, no? ¿Sabes que Sí, o, eh, no
5: he tenido el tiempo de meterme lleno para como, como he querido, pero cada que, cada que tengo esos espacios, igual saco, saco alguito. Ahora que estamos terminando el proyecto, igual voy a volver con toda para pa las redes, con más material, más invitados, más retos, más cosas <ríe> para que la gente ahí esté
1: pendiente.
3: Y lo de la música, me imagino que
5: Claro está que ahí. sí,
3: eso, eso es algo
2: que... Y nos vas a invitar cuando tengas tu premiere y tu debut y todo Hombre, eso. Hombre, aquí vamos a
1: venir a <ríe>
3: estrenarlo.
5: <ríe> y la gente
1: que te quiera encontrar en YouTube, ¿cómo, cómo encuentran tu canal? En YouTube es sencillo, Lucas Mosquera.
5: YouTube.
3: y Así, ah, tal cual.
5: Sí, sencillo. Y
3: redes sociales, aparte, no en, sé si Twitter, Facebook.
5: En, en Instagram, ahora estoy como arroba James Style, con la N uh -huh. conectando el, el style. Y...
2: Ah, ¿como el personaje? Sí, como el ah, personaje. Ah, muy bien. Hay que
5: aprovechar la pantalla. Exacto, <risa> obvio. Hay que aprovechar
3: mío, porque eso no. <risa> sí,
1: sabes, y... y con la peluquía, ¿cómo te va? ¿Ah? La poco a poco. Yo corto
3: un poco el pelo, pero sí utilizamos un doble de manos. Sí. Me daba mucha risa en los, en los cortos de, de sí, Hammer Style. Cha, cha, cha. Parecía hombres manos de tijera. Ahí. <risa> con, los Cortan, con los efectos especiales. Dato
5: curioso, el, el pelo que soltaba y era el era director ahí tirando.
3: Pelo. <risa> Oye, pero le fue muy bien con, esos, con, esos, sí. eh, con esas cápsulas. Sí, ¿no? sí gracias a Dios. Las... Yo creo que eso fue lo que ayudó también a impulsar Sobre la Sobre todo en la las redes la
5: sociales. ¿sí? Fue una muy buena movida de parte... de de marketing que y, y el James de hoy en Día cuenta con, la serie completa cuenta con más de 4 millones de reproducciones.
2: Imagínate, cada, wow eh,
3: cada, Y
1: aquí tienes a tu fanático número uno. <risa> <risa> no, sí, yo, yo, no, también, yo también, yo también. <risa> claro
5: <risa>
3: que sí, hay que ser Yo
1: también. Un fiel. Y debes tener muchas admiradoras,
2: por cierto. Ah, claro que sí. <risa> Mi
3: mamá no me deja hablar de eso.
5: Ah, <risa> no,
2: y acá, pues, que
3: les ah, encanta. Acá lo... les
2: encanta un moreno, Mira, por supuesto.
3: Solamente está escuchando todo Chile, pero no más. <risa> no o sea ahí.
2: estás soltero tienes novia casado está
3: pensando la sí.
5: mamá no lo deja hablar ¿Ya
3: ya? No, ahora ahora estoy
5: soltero ahora estoy soltero ya. pero pero no se deja querer, no se ah. se deja querer. Ah.
1: soltero pero no fanático
5: el,
3: tú lo has dicho el,
2: bueno chicas ya saben
1: es estás soltero de corazón abierto
3: oye eh, Lucas muchas gracias por estar con nosotros yo creo que que, que yo creo que tu papel ha sido un muy buen aporte sí. eh, no solamente como la novela como okay. tal, sino también como actor yo creo que, sí, sí. bueno, es algo muy ya personal que dicho, yo creo que sí, lo, sí. lo has hecho muy bien felicitaciones, Muchas gracias. y lo importante es que es que sigas adelante cuentas con este, este espacio. radio y este espacio, estos micrófonos antes, para que para que puedas seguir difundiendo tu arte, tu antes música antes de que te vayas, sí, sí me gracias. gustaría
2: como el espacio de ¿qué mensaje le puedes dar a la gente migrante de los sueños que se cumplen? ¿qué, qué le puedes decir? Porque somos muchos los que estamos. Claro,
5: que más, más el hecho de que Entonces, vengamos de nacionalidades diferentes, aquí somos un pueblo que todo el mundo nos mira como igual, por ende tenemos que cuidarnos y tratar de dejar una imagen que sea digna para nosotros, no buscar el beneficio propio porque nosotros no estamos acá solos, ¿me entiendes? Sí. Nosotros estamos bajo la misma lupa todos y por ende todos debemos seguir eso y... Y, y dejar en claro que nosotros venimos aquí a hacer un aporte
4: uh -huh. Nosotros
5: no venimos aquí a, a hacer una carga no, no venimos aquí a hacer una amenaza Sino que a, a apoyar y a formar país Entonces mi, mi mensaje es que, que cada día luchemos con ese ideal Y con ese pensamiento de, de, seguir, de seguir hacia adelante Pensando en un futuro en el que podamos estar todos unidos con y una real inclusión claro que sí pensando en que la, la inclusión se puede, se puede conseguir gracias Lucas bravo gracias ah. por
3: estar con nosotros gracias. muchas gracias ya regresamos esto es Chile a todo color
6: amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros Centro Cultural Gabriela Mistral Edificio B Metro Universidad Católica La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral Black
0: and Power Producciones presentan. Somos uno Desde el alma, tus oídos sí, 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 Sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional Todos los viernes, desde las 22 horas A través del dial 102.5 FM Radio Universidad de Chile Esto es Somos uno Y va, desde el alma, tus oídos
7: Lea en Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También, un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas. Artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
0: Hola, soy Danilo. Hola, soy Mauricio. ¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve? En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5 todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile. La Radio Que Piensa.
6: En la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos El mundo de locos donde he nacido, un sistema internacional en permanente transformación del analista internacional Sergio Rodríguez Helfenstein. El trabajo, servidumbre o realización del sociólogo Patricio Frías Fernández, contingencia de Chile del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco El descalabro de nuestra política, el más reciente libro de Juan Pablo Cárdenas acerca de nuestra larga y bochornosa post así como Tiempos de oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Reutemann. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Santiago. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
0: Apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto
6: Ángeles,
2: misticismo, brujería, ocultismo Y todo lo que no quieres oír
0: Pero te mueres por saber
2: Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos Y no podrás dejarte de escuchar
0: Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile Con César Parra y Carolina
4: Martínez
0: Contamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Contamos el mundo en Chile.
3: Regresamos a Chile a todo color a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hoy se revelaron algunos datos, los datos de la encuesta CEP.
1: La encuesta CEPCID reveló Hola. datos en materia migratoria, Wilson Orlando Charri.
3: Eh, en ese sentido, la medición de cuenta que un 41%, ojo, 41% de la población considera que los extranjeros aumentan los índices de criminalidad en Chile. Mito. Sin embargo, el 38% mostró, eh, se mostró contrario a eso, en desacuerdo. El 40%, el 40 de los consultados señaló que los inmigrantes le quitan trabajo a los chilenos.
2: Ay, mito
3: el Bueno, bajo nuestra óptica claro. Y según datos sí, sí. oficiales Por eso digo que mito El 34% en tanto indica que los extranjeros Mejoran la economía del país Mientras el 30% cree que La empeoran ¿Cómo la ve usted?
1: No voy a decir <risa> nada Prefiero bueno, no opinar
3: Es una, una encuesta
1: Hablan de que eh, es la madre de las encuestas pero Seria,
3: digamos y bueno, yo creo que en términos generales es como un, termo, un termómetro de lo que en realidad pasa, ¿o no? Yo
1: creo que el problema son las interpretaciones.
3: ¿Podría ser o qué?
1: Es como la interpretan, porque muchos parlamentarios de derecha, por ejemplo, salieron hablando de que el aumento en la sensación de delincuencia... Uh -huh. Eh, afecta a la gente, pero la sensación de delincuencia no significa en la práctica un, un aumento de la delincuencia. Esa sensación tiene bueno, mucho que sí. ver con lo que nosotros como medios de comunicación también transmitimos.
3: Sí, bueno, y está claro, según los eh, datos, eh, que las personas extranjeras no superan los delitos con eh, los natos. Bueno, El porcentaje de extranjeros... Hay, extranjero todo, hay es, dos, es hay muy, dos delitos que sí superan. Dos delitos, dos únicos delitos. Uno es, lógicamente, el ingreso clandestino,
2: Bueno. por
3: razones obvias, Exacto. y el otro es violencia intrafamiliar.
1: Por razones culturales. Por ¿no? razones en culturales, muchos
3: casos. pero son los únicos. ¿A quién tenemos en el estudio, Jorge?
1: Wilson, en el estudio, a propósito de que ayer la presidenta Michelle uh -huh. Bachelet, como conversamos en la editorial, anunció, por séptima vez una, una autoridad de gobierno, anuncia o promete, ¿Cómo recibiste eso? Bueno, ya, ya escuché la
3: editorial, así que... Ya la escuchamos. O sea,
1: tú fuiste testigo cuando inauguró Fanor Velasco que prometió la ley de migraciones para el segundo semestre del 2016, ella. Uh -huh. Después, en diciembre, prometieron para el primer semestre del 2017. Ahora en la cuenta pública, segundo semestre del 2017. Por eso tenemos acá en el estudio a Ibenet Dorsainville Sepúlveda, el él es amigo de la casa amigo de la casa él es de parte de la presidente de la ONG Buen Samaritano uh -huh. y bueno reconocido dirigente migrante es miembro también del consejo consultivo de migraciones aun y benet bienvenido bienvenido una vez bienvenido. Más.
7: Uh, buenas tardes muchas gracias bonjour uh, n'saluy avec un pile chaleur tout haïtien capitaine de radio capitaine de choix un moment que eso significa y un saludo muy especial uh -huh. a todos los haitianos que están escuchando uh -huh. el programa. Yo sé que, lo que están son bastantes, escuchando, bastantes. Claro. Uh -huh. sí. Y claro, uh -huh.
3: ¿Cómo, cómo, ¿cómo recibiste, Ibenet, este este anuncio de la presidenta? Que eh, la idea es que el, seg el segundo semestre de este año ingrese la nueva ley.
7: Eh, igual que la, todas las <risa> otras veces. Eh, como ha dicho Jorge, yo soy o era miembro del Consejo Nacional de la Migración. Sin ir mmm, en, las, en los momentos anteriores, eh, quiero solamente mencionar que en la primera reunión que uh -huh. tuvimos en el Consejo, el jefe del Departamento de Extranjería ha hablado y... y de eso y dijo uh, con mucha certeza que, que la ley va en segundo semestre Me acuerdo que era en el año 2015 o 2016 final del
1: 2015, principio del 2016
7: sí pero de, de, eso es una de, la, de, de tantas veces que lo he escuchado, ahora uh, si lo dice la presidenta en una cuenta pública yo creo que algo se puede esperar ahora cómo cómo, el, el problema es que cómo va a ser esa ley no sé si Pero porque la... tú dices
3: que estamos muy muy, muy muy cogidos de la tarde, muy atrasados, ya no hay tiempo, ¿por qué crees que eh,
7: no se pudiera dar, digamos? Que el, la intención ¿no? a mí me parece un, me, me preocupa la intención del anuncio porque yo creo que en el momen, en este momento donde hay, hay donde todos los candidatos van disparando, bueno, muchos candidatos van disparando en contra de la migración, de los migrantes y otros que dicen que están a favor, uh, pero no se ven mucho, muchas acciones, ¿no? Lo que, lo, las acciones no, no, no dicen mucho, entonces yo creo que eso, el anuncio tiene que ver es solamente el tema de, un, de, la, de las elecciones. Y eso me preocupa, me preocupa que salga una ley que, no sé, que los, los, uh, las organizaciones sociales no tienen no, o no han revisado. No, te, no tiene nada que ver o sea no ha visto mm. y sale algo que nos perjudica aún más bueno pero re realizaron los consejos consultivos así que <risa> o sea ¿a qué, qué consejo consultivo re se refiere? ¿A, lo, ¿a los anteriores o al consejo consultivo mm. que yo eh, entre comillas pertenezco? A,
3: a, a los que se han hecho digamos a en los,
2: general, ah, claro. Pero
7: si general. estamos hablando de, los, de, los, de la consulta, uh -huh. esa ley tendría que salir desde 2015. Uh
4: -huh.
1: 2014, 2015, que la claro. tenían anunciada. Uh -huh.
7: Claro. Entonces, no sé por qué, eh, no sé a qué sirve un, un consejo en realidad.
1: Pero, pero bien. Está. Y, y, la, y las comunidades haitianas, no sé si has tenido tiempo de conversar con, con otros dirigentes haitianos. ¿Cómo reciben? ¿Cómo reciben esta, esta promesa? ¿Hay credibilidad en una promesa como esta? Mira, yo
7: soy vocero del, del, de la plataforma de las organizaciones haitianas y tenemos hasta ahora tenemos ocho organizaciones eh, de distintas comunas y la verdad que no es tema. Siempre, por ejemplo, cuando la presidenta firmó el acuerdo el acuerdo,
1: el acuerdo con el gobierno de Haití por, por el tema educacional sí. la, el reconocimiento de, de la secundaria de, de, de la, secund la
7: secundaria y, claro, hemos conversado mucho y me llamaron mucho eh, claro, a pesar de que no estamos todos de acuerdo con, con el acuerdo pero sí hubo reacciones pero esta vez no porque son cosas que venimos escuchando siempre entonces no hay nada no, no hay nada novedoso ¿por qué no están de acuerdo algunos con el acuerdo? es eh, que ya, ya hubo un acuerdo en eh, la convención de México de uh -huh. 1902 y era un acuerdo multi multi Lateral. multilateral, eh, era más completo el acuerdo, donde los profesionales también...
3: No solamente secundarios, sino mm. estamos hablando de carreras de técnicas universi y universitarias. Claro.
7: Entonces, es muy preocupante que, firme, que que firmen otro acuerdo cuando hay un acuerdo más completo. Entonces, no sabemos qué, lo, con qué van a llegar, mm. porque nosotros aquí discutimos mucho... Eh, en todos los lugares, incluso en el Senado, yo he hablado de este, de, la, de, la, de este acuerdo y yo creo que saben del acuerdo. Entonces no sé cuál es la intención que hay detrás de un nuevo acuerdo y que no incluye el reconocimiento de los títulos profesionales.
1: ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene la comunidad haitiana hoy día y qué debería incluir una política migratoria eh, para hacerse cargo de ello
7: bueno, el, bueno si hablamos de la, de, de lo primordial es el, es el idioma pero no mm. creo que, no creo que por pase el, por la ley digamos. claro, no tiene nada que ver y es un tema de nosotros de mm. los eh, dirigentes y de los propios haitianos ahora el problema, más allá del idioma el problema que tienen los haitianos son, es el tema de la documentación yo creo que la mayoría de los haitianos que están acá tienen una carta de abandono del país. Claro que lo pueden solucionar a través de la... Correcto. Claro. Uh -huh. Pero, uh -huh. ¿cómo hacerlo? Tienen que tener un contrato de trabajo que es lo mismo que es muy difícil para no, que, no decir que es imposible. Y, y eso que hace provoca que los haitianos enfrentan muchos problemas. Y claro, que mucha gente lo ve como los haitianos, pobrecitos, que lo regalamos algo, no, un, no sé, un, un bol, una bolsita de arroz, esas uh -huh. cosas. Pero el problema no, no, no basa en esto. El problema es que se apoyen, que haya um, o una amnistía migratoria. A esa altura no, no sé si puedo hablar de una ley migratoria. Claro. claro. Pero una forma de que tengamos de que los haitianos tengan documentos para que ellos busquen eh, su vida sola solos. Claro. Porque pueden, ¿no? Al salir del país, tú no sabes que va a enfrentar a, a estos problemas. Y ellos saben, están acostumbrados. Los haitianos sabemos de problemas, sabemos que al salir del de un país donde hablamos otro idioma uh -huh. y tenemos una cultura muy uh -huh, diferente sí. que las cosas no van a ser fáciles, pero no sé si sabían que iban a enfrentar con el problema de que no pueden regularizarse uh -huh. en el país y el problema es eso, cualquier problema que puede tener un haitiano pasa por por, el, por la, lo, la documentación. <risa> uh, anteayer murió un haitiano, uh -huh. que, un haitiano que se quemó
1: y no lo trasladaron al, 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 al hospital, hospital.
7: correspondiente porque no tenía la uh -huh. documentación. Claro. Y murió, murió. Entonces, fíjate bien que todos los problemas uh -huh. que tú puedes encontrar todos pasan por el tema de la documentación. Claro,
2: todos. sí, sí.
3: Definitivamente. No, yo creo que son innumerables. Yo creo que una de las, de las poblaciones sí, que tiene mayores dificultades pasando, como lo dijo Ibenet, por eh, el idioma. Y, y, y el solo hecho de que no eh, una, una enfermera, por ejemplo, no se le reconozca esos estudios, esos años de estudio, y ese esfuerzo y esa y esa sabiduría que tiene no se le reconozca en el país, yo creo que ahí está perdiendo el país. Así como otras carreras también. Así sí, como otras carreras, por ejemplo.
7: A mí me, me llama mucho la atención de que estar, estar en un país tan solid, donde hay mucha gente solidaria y como Chile y la solidaridad, la solidaridad uh -huh. se basa solamente en ver cómo entregarte una, un plato de comida y no se preocupa en la gente que muere porque no tiene documento. A mí me llama mucho la atención.
1: Que no haya solidaridad en, en sí, ese sí. tipo de cosas. Claro,
7: como, no sé, la gente, a la gente le da pena que la gente tenga hambre, ¿no? Sí. Pero ¿por qué tiene hambre? A la gente, no sé, le da pena porque hay gente muriendo, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué muere alguien? ¿Por, por qué por muere? no tener un papel. Claro, sí. por, un, por no tener un papel. Entonces, no sé qué pasa con, con la solidaridad o con con el corazón de la sí. gente o a las autoridades, ¿no? Sí. Y puedo entender que es muy difícil en estos momentos porque ya las la han pasado mucho tiempo y, y es muy difícil eh, el ingreso de, de la de una nueva ley. Pero alguna otra forma la gente puede la documentación de la gente, claro, puede ser. Y ojo en el en el caso de los haitianos. Y ojalá que alguna autoridad me pueda escuchando. Me acuerdo que en 2010, cuando pasó el terremoto en Haití, y claro, en todos los países donde hay haitianos, hubo un perdonazo. Uh -huh. En Estados Unidos es el TPS. Y en Chile hubo un, una residencia temporaria para haitianos
3: varios haitianos aquí en sí. Chile después del terremoto
7: sí, sí, pero para haitianos hubo la residencia temporaria post terremoto uh -huh. que era una forma de que los haitianos trabajen para o ir a ver a su familia o enviar dinero a, a la gente que estaban afectada a la gente afectada del terremoto y, pero después o sea, eh, entregaron eso, los documentos en, de, en marzo febrero, marzo y era todo un proceso y entregaron y después llegó otro otro gobierno, rechazaron a todos estos haitianos que incluso algunos tuvieron carta de abandono del país por tener este esa, esa,
1: ese tipo de, sí, de
7: visado. Sí, entonces yo creo que eso es una deuda es una deuda que este gobierno que el gobierno tiene actual si sí, tiene con los haitianos porque no fuimos beneficiarios eh, de lo que cre, creen que fue fu, claro. un beneficio que se dio sí. en todo
1: el mundo claro
7: entonces no sé no sé que, si, si, que, si van a considerar algo o si van a dejar el terreno así para que el próximo gobierno haga lo que quiera con nosotros
3: se nos acaba el tiempo, y, eh, y Benet como siempre, esto es súper sí. es corto sí. eh, y quedan muchos temas sí. pendientes. Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias. gracias
3: por la invitación. No se muevan porque ya viene Mónica Lara.
0: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
3: Esta semana está con nosotros en nuestros micrófonos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Mónica Lara, nuestra abogada de cabecera. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo
8: estás? Eh, muy bien, Wilson, disfrutando el frío de invierno. Y como siempre,
3: <risa> dispuesta a contestar todas las eh, consultas que nos hacen a través de nuestras distintas plataformas, revistasur.cl. <risa> Nuestro Twitter, arroba Chile a todo color. ¿Qué nos preguntan en esta semana, Jorge?
1: Rápido lo hago. Eh, Laura Mejía de Colombia consulta. Sucede que, mi, que me dieron la visa temporaria en febrero gracias a un contrato que alguien me hizo solo para hacerme un favor uh -huh. para poder solicitarla. Yo ignoraba que para pedir la definitiva demostrar que he trabajado durante todo el año al momento en que vaya a pedir. ¿Qué sería en noviembre? Tres meses antes de que cumpla con la otra Y pues realmente He buscado trabajo y hasta ahora no he encontrado nada Apenas para agosto podré empezar Con unas clases en un instituto profesional Pero sería honorario De cualquier forma no podré demostrar que llevo un año Trabajando en el país eh, Por otro lado trabajando honorarios también se me complica Porque en diciembre salen de vacaciones Yo quiero saber si tengo alguna opción O ya es inútil que aspire a quedarme más tiempo De manera legal en Chile
8: bueno, la, respuesta, la pregunta da para bastantes oh, respuestas, sí. <risa> eh, pero inicialmente tendríamos que decirle que sí se puede quedar, ella tendría que solicitar la mm, prórroga de la visa temporaria que se le ha dado inicialmente, porque ella misma lo dice, no tiene las suficientes cotizaciones, pero tendría también que eh, hacer, eh, como nos dice que va a trabajar el de agosto e independiente, tendría que hacer su iniciación de actividades. Eh, y al lado de eso también tendría que hacer de manera independiente la afiliación a FONASA, a AFP, eh, pagar sus eh, eh, imposiciones y pues pedirle al, al departamento de extranjería que le dé una prórroga de la visa definitiva.
1: Mónica, ¿es sencillo iniciar actividad en el servicio de impuestos internos sin la documentación? ¿Qué, qué, ¿Qué se necesita para que un migrante pueda...? Bueno, pero
8: ella nos está diciendo que tiene una visa temporaria, o sea, ya no tendría inconveniente porque tiene eh, el documento para hacerlo, pero eh, si hay eh, migrantes que no tienen documentos, por ejemplo, y por, vienen en condición, puede ser de inversionistas, eh, pueden ir con su pasaporte a la oficina de impuestos y allá les darán un RUT provisorio. Y mientras eh, van ejerciendo... Tramitan la visa. Eh, exactamente. Eh, RUT provisorio le dan aquí a migrantes en AFP, eh, otro también en FONASA. O sea, inicialmente un migrante cuando llega puede tener hasta cuatro RUT provisorios en este país. Pero sí. bueno, mientras tanto con la
3: visa temporaria, en este caso <risa> no Sin está... el número
1: no, <risa> no valemos nada. No nada.
3: No, no tiene ningún inconveniente porque con la visa temporaria tiene, puede desarrollar cualquier actividad ilícita. ¿No es así?
1: Así. Ilícita, ¿no? Ilícita.
8: ilícita. Mientras, o sea, pero mientras. Le sale o Lícita también.
1: Digamos. No.
8: <risa> pero mientras obtiene su visa temporaria, eh, eh, funciona no inicialmente ha, no con esos RUT provisorios.
3: Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. No, siempre con mucho gusto. No miedo. se muevan porque ya viene Cristina Bastidas con
0: todo el tema cultural. Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
2: Bueno, rápidamente, porque siempre el tiempo es cortico, ¿verdad? Hoy, eh, viernes 2 de junio, a las 7:30 en la Casa de la Cultura de, la, de Ñuñoa, habrá un concierto del coro Alumni UC donde se interpretará obras del compositor argentino Carlos Gustavino eh, un lindo concierto de piano que no se pueden perder y la entrada es totalmente gratis Hoy también, viernes de 19 a 21 horas, estará el ciclo de cine Berlín Alexander Plus de Rainer Fassbinder, organizado por el Instituto Chileno Suizo de Idiomas y Cultura, Cursos de Idiomas. Mañana, sábado 3 de junio, a las 11 de la mañana en la sala B42, habrá taller el Derecho a la No Discriminación en la Universidad Santo Tomás, que queda en Ejército 146 cerca del Metro Los Héroes, expondrá Luisa González del colectivo MUNEM. También mañana 3 de junio a las 21 horas tocará el grupo Arpa Cuatrillano en John La Market ubicado en el área de Bellavista cerca del Puente Pionono y a las 22 horas tocará el grupo Utana en el restaurante Alegro de Plaza Ñuñoa. También habrá un ciclo, un festival de hecho de cine europeo edición 2017 que va del primero al 30 de junio del 2017. Este festival está orientado a dar a conocer en Chile lo más destacado de la cinematografía europea a nivel mundial. Esto lo pueden encontrar en las páginas de Facebook. De todas maneras, vamos a tratar de nosotros colocarlos también en la página de Chile a todo color detalladamente. Y muy importante para todos los migrantes, este domingo en Plaza de Armas eh, van a estar, creo que la PDI va a estar también extranjería dando... Ayudas y dando información, ¿no? Todo uh -huh. lo que tiene que ver información a los migrantes y con el tema de la documentación. La Feria Laboral
1: la, eh, Migrantes, domingo, ¿no? en la Plaza de Armas. Sí, sí este domingo Cristian, 4 de Cristian junio. Cristian de la Dirección del Trabajo, nos escribió de eso. Y el 5 de, ju de junio, el lunes, la Dirección Oriente atenderá a migrantes con traductor. Especialista en tema laboral y de migración, en la información que nos mandó Cristiano Humano. Así que para que estén pendientes todos de los
2: migrantes este domingo, 4 es uno en Plaza de
3: Armas. Nos
1: plan? vemos. ¿Tu plan? Irnos porque Francisco Vea en los controles que nos acompaña <risa> cada Yo semana me, sí. nos está aburando. Sí. Agradecer a Radio Universidad de Chile como cada semana, Radio JGM, Juan Gómez Milla, también de esta casa de estudio que, re, que transmite este programa ¿Sí? en vivo. A la gente de Radio Antonio en la quinta región que retransmite el programa. Juan, y a Juan Vázquez, Vázquez,
3: nuestro productor. Fotografía. Audiovisual y nos vamos porque vamos a vernos la
0: colombiana.
1: Chao.
2: <risa> Chao.
0: <risa> Aquí termina Chile a todo color un programa de radio coproducido por Revistasur.cl y Chile Ageno Producciones.